0: Also ich denke, der Frust der stetig wachsenden Zahlen derer, deren Arbeitskraft da wirklich ganz unten im digitalen Plattformkapitalismus ausgebeutet wird, der ist groß und er steigt ständig und das gibt natürlich dann ein enormes politisches Potenzial. Und eine Anti-Work-Bewegung daraus zu machen, das wäre die schönste Variante.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um Anti-Work als politischer Horizont. Mein Gast ist die Literaturwissenschaftlerin Mareile Pfannebecker, die in ihrem Buch »Alles ist Arbeit. Emanzipatorische Antworten auf den kapitalistischen Arbeitswahnsinn« sucht. Hier im Podcast sprechen wir über den wachsenden Unmut, über die Zumutungen der Arbeitswelt und was es für ein Projekt der Arbeitszeitverkürzung braucht. Mein Name ist Lukas Andreka, Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Mareile, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo. Ja, wir wollen starten mit Blick auf eine Bewegung, die sich vor allem in den USA in den letzten Jahren zusammengebraut hat, die sogenannte Anti-Work-Bewegung. In der Corona-Krise konnten wir nicht nur beobachten, dass viele Menschen ihre Arbeit verloren haben, sondern viele haben sie auch hingeschmissen. In den USA gibt es eine ganze Welle-Ankündigung, weshalb dort auch von der Great Resignation gesprochen wird. Aber auch hierzulande verweigern Menschen das Arbeiten um jeden Preis. Mareile, was erleben wir da gerade?
0: Ja, also das ist wirklich eine spannende Frage. Ich würde sagen, es ist erstmal wichtig vorweg, dass es schon vor der Pandemie schon jede Menge Unzufriedenheit in der Arbeit gab und und eben auch weiterhin gibt. Mhm. Also David Graeber hat ja schon 2013 in in diesem berühmten Artikel über die Bullshit-Jobs gefragt, wie es denn sein kann, grob gesagt, dass die einen gut verdienen, aber ihre Arbeit hassen und die anderen ihre Arbeit lieben und dabei aber schlecht verdienen. Und dazu kann man jetzt sagen, kommt natürlich noch seit, sagen wir mal, seit den frühen Nullerjahren dieser ständig wachsende Niedriglohnsektor, ganz besonders in Deutschland, aber auch in, in Großbritannien und, und sonst wo in Europa. Mhm. Also die, die für schlechte Arbeit auch noch mies bezahlt werden. Und kommt noch dazu die immer schwierige Vereinbarkeit von Familie und Arbeit. Also wenn man das schon mal hier alles im Hintergrund anschaut, kann die Pandemie dazu eigentlich nur noch höchstens den Anstoß dann bringen, sich da der eigenen Lage bewusster zu werden und die eigene Arbeit neu zu überdenken. Und es ist also in diesem Sinne, dass diese Great Resignation in den USA und auch anderswo dann ja interpretiert wurde. Mhm. Mich interessiert an dieser Geschichte, also dieser Great Resignation, am meisten, dass ein Großteil dieser Quitters junge Menschen sind. Und zwar solche, die in den bezahltesten Jobs da angestellt waren. Also jetzt in der Gastronomie, im Einzelhandeln, im Niedriglohnsektor. Und die bei ihrer Arbeit dann oft auch so in der Frontline dem Virus besonders ausgesetzt waren. Und dass diese jungen Leute eben jetzt doch diese, diese Machterfahrung gemacht haben, dass man schlechte Arbeit hinter sich lassen kann, zumindest dann, wenn der Arbeitsmarkt so leergefegt ist. Mhm. Und seitdem wurden in den USA ja auch, wenn auch nur sehr kleine und vereinzelte, gewerkschaftliche Siege errungen. Also es gibt da dann doch etwas Hoffnung, die sich daraus ergibt. Natürlich ist jetzt der Weg von der persönlich veränderten Einstellung zur eigenen Arbeit hin zum erfolgreichen politischen Machtkampf, organisierte Arbeiter natürlich wirklich ein sehr weiter und Anti-Work-Bewegung ist vielleicht doch etwas übertrieben als Label.
1: Wollte ich gerade fragen, Mareile, was ich da so lose unter diesem Begriff mhm. Anti-Work zusammenbraut, vor allem auch in sozialen Medien so ein bisschen. Genau. Das als Bewegung zu bezeichnen, ist doch vielleicht ein bisschen zu viel dann wohl.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wir wollen eine Bewegung, wir haben nicht wirklich eine Bewegung. Und ich würde sagen, also wenn da sich ein paar Leute online auf einem Subreddit austauschen und hier und da ein paar kleinere Gewerkschaften gegründet werden, reicht das noch nicht ganz aus zur Bewegung, Aber das ist auf jeden Fall ein Zeichen und als solches, finde ich, sollten wir es auch ansehen. Also ich denke, der Frust der stetig wachsenden Zahlen derer, deren Arbeitskraft mhm. da wirklich ganz unten im digitalen Plattformkapitalismus ausgebeutet wird, der ist groß und er steigt ständig und das gibt natürlich dann ein enormes politisches Potenzial. Die Frage, denke ich, ist mittelfristig in den USA sowie auch in Europa, wie sich dieses politische Potenzial dann entlädt. Und eine Anti-Work-Bewegung daraus zu machen, das wäre natürlich die schönste Variante.
1: Da wollen wir auch im Verlauf des Gespräches drüber sprechen. Was gibt es da für Akteure, was gibt es für ähm, politisches Potenzial und auch für Ansätze vielleicht, wie wir die Idee einer Postarbeitsgesellschaft dann vielleicht im Hier und Jetzt auch schon anstoßen können. Lass uns mal über dein Buch sprechen, was du zusammen mit James Smith geschrieben hast. Das heißt, alles ist Arbeit, Mühe und Lust am Ende des Kapitalismus. Genau. Darin befasst ihr euch zum einen mit der Prekarisierung unserer Arbeitswelt, die, glaube ich, auch für diesen zunehmenden Frust sorgt. Mhm. Und ihr diskutiert aber auch Postarbeitsutopien und wie wir sie vielleicht für den politischen Kampf um ja eine humanere Arbeitswelt nutzen können. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr dieses Buch geschrieben habt?
0: Ja, also etwas ungewöhnlich vielleicht. Wir waren Anfang der 2010er Jahre Kolleginnen an der Uni Manchester, waren dort als Literaturwissenschaftler angestellt und haben da diese Prekarisierung der wissenschaftlichen Arbeit an britischen Unis als Berufsanfänger wirklich am eigenen Leib erfahren. Mhm. Und über die Jahre haben wir dann mitgekriegt, wie unsere ehemaligen Studentinnen es Jahr um Jahr immer schwerer hatten, auch angemessene Stellen zu finden. Inzwischen zeigt die Statistik, dass in Großbritannien nur die Hälfte derer mit einem Universitätsabschluss eine Arbeit finden, für die eine akademische Ausbildung überhaupt notwendig ist. Und das war also diese Abstiegsmobilität der Mittelklasse auf der einen Seite, die wir am eigenen Leib erfahren haben und dann natürlich wirklich das unsägliche Elend der Verlierer der Finanzkrise, die in den Vororten einer Großstadt in Nordengland nur zu deutlich zu sehen ist. Und unsere Hoffnung war dann wirklich zu zeigen, wie sehr diese Prozesse miteinander verwoben sind. In einem Kapitalismus, der dann nach und nach wirklich seine eigenen Kinder, also die Bourgeoisie, auch noch auffrisst, nicht nur die Arbeiterinnen. Und ähm, hatten halt wirklich da diese vielleicht etwas optimistische Hoffnung, dass es da wirklich eine klare Chance gibt, aus dieser Erkenntnis klassenübergreifendes solidarisches Handeln aufzubauen. Nämlich wenn die Arbeit wirklich alles auffrisst und niemand mehr diese gute Arbeit hat, diesen Traumjob, der immer noch ideologisch allen Schulkindern hingehalten wird, dann muss sich etwas ändern und dann gibt es vielleicht da auch den politischen Willen, etwas zu ändern. Mhm. Wozu man dann sagen muss, historisch kam dann auch noch dieser Linksruck ab 2015 in Großbritannien und die ganz konkrete Hoffnung auf eine, eine linke Regierung unter Jeremy Corbyn, die damals viele Aktivistinnen motiviert hat. Und eine Verkürzung der Arbeitszeiten hat es ja dann auch geschafft in Labors Wahlprogramm und es gab da wirklich diesen Moment der Hoffnung, die Arbeit ganz anders anzusehen und das eben auch klassenübergreifend rüberzubringen, diese Botschaft, dass wir anders arbeiten können und dass die Arbeit für uns alle schlecht ist, nicht nur für die Armen ganz unten.
1: Ja, diese Hoffnung, die hat sich dann kurze Zeit später zerschlagen und die Labour-Linke liegt mal wieder am Boden. Nur ganz kurz, mal reile, wo steht da die gesellschaftspolitische Linke gegenwärtig in Großbritannien?
0: Oh ja, das ist ja wirklich eine ausgesprochen deprimierende Frage. Also
1: (lacht) Will ich nicht zu sehr runterziehen.
0: (lacht) Das kann man gar nicht anders sagen. Also der linke Flügel der Labour-Partei, der da wirklich so unglaublich erfolgreich war und so viele linke Stimmen gewonnen hat 2017, und dann 2019 ähm, haben wir verloren und, und wurden dann aber auch innerhalb der Partei ganz extrem an den Rand gedrängt. Und da gibt es jetzt wirklich sehr wenig Perspektive. Es gibt ganz, ganz große Hoffnungslosigkeit zurzeit auf der Linken. Und das hat sich jetzt erst sehr langsam seit 2019 wieder etwas verbessert. Natürlich kam dann auch noch die Pandemie dazwischen. Und jetzt gibt es wieder Aktivismus im Kleinen, also sehr viel wird sich da auf die Probleme mit dem Wohnen, mit dem Mieten und mit der Wohnarmut beschäftigt und da gibt es einige gute Gruppen, die da viele gute Arbeit leisten. Mhm. Aber ich denke, in gewisser Weise ist da bei diesen kleinen lokalen Sachen England eher noch hinten dran. Da gibt es ja in Deutschland ganz interessante Ansätze, zum Beispiel gegen die Sanktionen und so weiter. Da muss da noch mehr passieren. Kurz gesagt, die, die Situation in Großbritannien ist die, dass wirklich auf einen politischen Wechsel gesetzt wurde und dass ganz viel aktivistische Energie einfach in diese Parteipolitik hereingeflossen ist und dass sich das jetzt noch ändern muss und noch mal neu aufstellen muss.
1: Ja, danke für diese kleine Fußnote zur Linken in Großbritannien. Wir müssen es leider dabei belassen. Das Ziel bleibt natürlich weiterhin die Verkürzung von Arbeitszeit zum Wohle aller. Wie wir das als Linke durchsetzen, darüber wollen wir noch quatschen. Aber lass uns mal über den Status Quo zuerst sprechen. Wir erleben ja zum einen eine Prekarisierung von Arbeit, schlechte Arbeitsbedingungen und miese Bezahlung. Und wir erleben, wie die Arbeit alle Lebensbereiche kolonisiert. Über beides möchte ich gern mit dir sprechen. Lass uns mal mit dem anfangen, was ihr als Regime der Lebensarbeit bezeichnet. Ob gewollt oder nicht, wir arbeiten ständig. Wir arbeiten auch noch in unserer Freizeit auf den Social-Media-Profilen an uns selbst und Plattformunternehmen verdienen Geld mit unseren Daten und mit der Aufmerksamkeit, die wir ihnen geben. Lebensarbeit nennt ihr das, erläutert das Konzept doch noch mal ein bisschen.
0: Okay, also ganz grob gesagt, ist das Regime der Lebensarbeit eine Welt, in der die Arbeit einfach immer allgegenwärtiger wird. Und zwar nicht nur die Arbeit selber, sondern immer mehr Teile unseres Lebens außerhalb der Arbeitszeiten werden auf die eine oder andere Weise von Arbeit kolonialisiert. Hm. Und konkrete Beispiele findet man am ersten noch in diesem relativ simplen, aber weit verbreiteten Phänomen, wo wir zugunsten von Unternehmen unbezahlte Arbeit erledigen, die vorher von bezahlten Angestellten verrichtet wurde. So also Ivan Ilich hat schon in den 80er Jahren die als, als Schattenarbeit bezeichnet. Und da gibt es viele Beispiele. Das Simpelste und Älteste ist das selber Tanken an der Tankstelle, dann das Online-Buchen von Zügen und Flügen, jetzt das Online-Bankgeschäfte erledigen, Ein Phänomen, das in Großbritannien schon viel weiter verbreitet ist als hier in Deutschland. Also Lebensmittel bei der Selbstzahlerkasse im Supermarkt einscannen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in England in einem Supermarkt mit irgendeinem Menschen zu tun hatte. Mhm. Dann Arzttermine online buchen. Das ist jetzt auch wieder so ein schönes Beispiel, wo Großbritannien besonders dystopisch daherkommt. Da ist es inzwischen teilweise so, dass man dem Hausarzt eine Nachricht auf einem Online-Formular schickt, wenn nötig gern mit Fotos vom erkrankten Körperteil. Und die Praxis dann entscheidet, ob man zur Apotheke geschickt wird, einen Anruf bekommt oder sogar persönlich antreten darf. Also diese vielwertigen Wege, auf denen die digitale Welt es möglich macht, Arbeit, die früher von anderen erledigt hatte, die natürlich damit auch ihren Lebenserhalt gewonnen haben, jetzt eben auf den Einzelnen so abzurollen. Mhm. Und dann die andere Seite ist natürlich, wenn wir nach dieser getanen, unbezahlten Arbeit uns unserer Restfreizeit zuwenden, die wir ja tendenziell immer mehr online verbringen, wird hier auf diversen sozialen Netzwerken mit immer größerem Aufwand ja auch das eigene Leben dokumentiert und inszeniert und gleichzeitig von den digitalen Plattformbesitzern Wert aus dieser puren Anwesenheit geschöpft. Und das, denke ich, ist tendenziell dann auch bei den jüngeren Generationen immer mehr der Fall eben, dass dieses diese Dokumentation des eigenen Lebens auf den sozialen Medien auch selber in konkrete Arbeit dann immer wieder ausläuft. Unter dem Regime der Lebensarbeit gibt es also dann im Idealfall kaum noch einen Moment im Tagesablauf, in dem wir nichts tun, das nicht gerade von irgendeinem Unternehmen zu Geld gemacht wird, auf die eine oder andere Weise.
1: Mhm. Anderer großer Trend neben dieser Kolonisierung von allen möglichen Lebensbereichen durch Arbeit. Anderer großer Trend ist ja die Prekarisierung der Arbeit, die wir in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen erleben. Mhm. In eurem Buch führt ihr da zwei Begriffe ein, die ich ganz spannend fand, weil sie das Thema auch nochmal anders beleuchten. Und zwar Missbeschäftigung, im Englischen Malemployment und Entschäftigung, Disemployment. Vielleicht kannst du einmal schildern, warum diese Begriffe und was meinen Sie?
0: Also bei der Missbeschäftigung ging es uns einfach um schlechte Arbeit. Und zwar um schlechte Arbeit, die ganz verschiedene soziale Schichten verbindet. Das heißt natürlich, was uns besonders wichtig, dass durch die neoliberalen Reformen des Arbeitsmarktes und des Sozialwesens in westlichen Ländern dieser ständig wachsende Niedriglohnsektor dass dort viele Menschen angestellt sind, die von ihrer Arbeit nicht mehr leben können und permanent auf Aufstockungsleistungen angewiesen sind. Also das war wirklich so der klassische Fall der Missbeschäftigung und da geht es ganz klar darum, wie kann es sein, dass so viele Menschen nicht mehr von ihrer eigenen Arbeit leben können. Die Definition der Sinn der Arbeit ist ja, dass man davon leben kann. Mhm. Und das war natürlich etwas, das nicht einfach irgendwie passiert ist, sondern das durch diese neoliberalen Reformen, durch Blair und Gerhard Schröder, ganz klar und absichtlich durch politische Entscheidungen herbeigeführt wurde. Das heißt zum Beispiel in den Hartz-IV-Bestimmungen heißt es jetzt, man muss eine Arbeit annehmen, auch wenn der Lohn nicht zum Leben reicht. Daher ja diese Aufstockungsleistungen, das war ja die ganze Idee, so viele Leute wie möglich in die Arbeit zu ziehen und wenn es nicht reicht, dann wird es eben vom Staat aufgestockt. Aber eben dieser ideologische Schritt bedeutet ja dann, dass diese Beziehung zur Arbeit völlig verändert wird. Und das ist eine Form und vielleicht die wichtigste Form der Missbeschäftigung. Wenn Menschen dazu gezwungen werden zu arbeiten, ohne dass diese Arbeit ihnen diese Würde ermöglicht, von ihrer eigenen Arbeit zu leben. Und wir waren besonders interessiert daran, dass eben es da so eine beklemmende Auflösung stattfindet zwischen der Kluft derer, die arbeitslos sind und der Beschäftigung. Und Arbeitslose jetzt unentgeltlich arbeiten müssen oder verschiedene sehr komplizierte bürokratische Prozesse durchlaufen müssen, verschiedene Auflagen und Schikanen aushalten müssen, um ihr Arbeitslosengeld zu bekommen. Und dass da quasi die Arbeitslosigkeit zu einer Art Arbeit wird. Und die, die im Niedriglohnsektor arbeiten, eigentlich in einer ganz vergleichbaren Misere ist, also dass Missbeschäftigung sowohl Arbeitslose als auch Niedriglohnangestellte einschließt. Man kann noch mehr dazu sagen, also man kann auch durchaus in einem besser bezahlten Job arbeiten und missbeschäftigt sein, eben dadurch, dass Arbeit prekär ist, dass sie unsicher ist, dass man entweder zu viel arbeitet oder zu wenig. Es ging uns einfach darum, diese verschiedenen Phänomene zusammenzusehen. So oder so ist es unwürdige Arbeit. Egal, ob man jetzt arbeitslos ist, ob man im Niedriglohnsektor angestellt ist oder ob man prekär in einem besseren Job
1: angestellt ist. Und das Phänomen der Entschäftigung, Disemployment, was hat es damit auf sich?
0: Disemployment Uns wurde dann bald klar, dass es da noch ein Folgephänomen gibt, das über die Missbeschäftigung hinausreicht. Unser Fokus war hier wieder auf Großbritannien, wo immer mehr Arbeitslose und andere bedürftige Menschen sich ganz vom Sozialwesen abwenden, eben weil sie sich Schikanen und Sanktionen ausgesetzt sehen, die ihnen den Zugang zu Sozialleistungen wirklich unmöglich machen. Sie kommen dann entweder bei Familien unter oder sie begeben sich in die undokumentierte Obdachlosigkeit. Diese Menschen verschwinden dann ganz aus den Statistiken, sind also effektiv entschäftigt. Hm. Und das ist dann unser abgeleiteter Begriff von der Entschäftigung, also dem Phänomen, wobei die bedürftigsten Arbeitslosen ganz aus dem System verschwinden. Wobei man diesen Begriff auch noch etwas weiter anwenden kann und einfach immer dorthin schauen, wo diese ideologische Fetischisierung der Arbeit Menschen, die eben nicht arbeiten, an den Rand drängt. Also wir haben dann auch in unserer Einleitung uns damit beschäftigt, wie in Pflegeheimen bei der Pandemie so viele alte Menschen wirklich auf grauenvolle Weise da gestorben sind, besonders in Großbritannien und zum Beispiel jetzt in New York, aber auch anderswo, wo dann einfach es klar ist, dass die Menschen, die eben nicht mehr arbeiten, ganz aus dem Blickfeld verschwunden sind und die dann wirklich in menschenunwürdige Situationen geraten.
1: Ja, eins ist klar, unsere Arbeitsgesellschaft steckt in einer tiefen Krise. Wir leiden unter der Expansion von Arbeit, unter Stress und Burnout. Und mehr Menschen können nicht von ihrer eigenen Arbeit leben. Der Frust darüber wird größer, entlädt sich dann manchmal in der Kündigung. Aber auch Ideen für organisierte Verkürzung von Arbeitszeit und die Umverteilung von Arbeitszeit sind im Aufwind. Ich würde deshalb gerne gleich mit dir über aktuelle anti arbeits sprechen. Aber die greifen ja auch auf eine lange Tradition zurück. Deshalb noch kurz vorher die Frage, Welche Denktradition gibt es eigentlich im Postarbeitsdiskurs? Da gibt es ja sicher kommunistische, aber auch liberale Denker.
0: Naja, ich denke, die wichtigste Denktradition, die da dahinter steht, ist wirklich erstmal der Kommunismus. Und Marx hat sich ja berühmterweise sehr damit beschäftigt, mit dieser Frage, wie können wir es schaffen, so wenig wie möglich zu arbeiten. Und in dieser berühmten Passage, die dann immer zitiert wird, spricht er davon, dass man dann morgens fischen kann und abends äh, Viehzucht betreiben und zwischendurch noch äh, Kritik zu betreiben und so weiter. Also diese fast vorkommunistische Idee davon, dass das gute Leben, in dem man wirklich dann völlig freiheitlich agieren kann, also die ist da drinne im Kommunismus. Und ich denke, das ist erstmal wichtig festzuhalten, dass in einer gewissen Weise diese ganze Postarbeitsidee, also wenn es eine linke Postarbeitsidee ist, macht sie außerhalb von diesem kommunistischen Ansatz eigentlich keinen Sinn. Das heißt, wir können diese schöne Welt eben nur haben, wenn wir gemeinschaftlich Arbeit aufteilen, wenn wir gemeinschaftlich und gerecht Ressourcen verteilen. Ganz einfach. Hm. Natürlich gab es durchaus auch ein Interesse einer großen Verkürzung der Arbeitszeit von liberaler Seite, zum Beispiel der John Maynard Keynes ist da ein bekannter Vertreter, der einfach davon ausgegangen ist, dass der Wirtschaftswachstum dazu führen wird, dass Zinseszins und Technik zusammen den Menschen einfach von dieser Notwendigkeit der Arbeit befreien werden. Also diese diese Ansätze gab es schon lange. Ich denke aber, was wichtig ist festzuhalten, ist, dass historisch, diese Ideen zur Postarbeit immer dann aufkommen, wenn die Zeiten besonders schlecht sind. Also das war schon Ende des 19. Jahrhunderts so, dann war das in der großen Depression war es so in den 1930er Jahren. Also immer dann, wenn besonders viele Leute schlechte oder gar keine Arbeit haben, ist diese Idee aufgekommen. Und das, denke ich, ist ist da nicht unwichtig, nämlich es zeigt, dass es immer dann am klarsten wird, dass unsere Beziehung zur Arbeit einfach keine gute ist.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken. Mehr als 930 Menschen supporten Dissens monatlich. Ohne euch könnte ich das hier nicht machen. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast möglich. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Mareile Pfannebecker und James Smith: Alles ist Arbeit, Mühe und Lust am Ende des Kapitalismus. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Show und auf Dissenspodcast.de. First in Dissens Podcast. Zu Gast ist die Literaturwissenschaftlerin Mareile Pfannebecker. Mareile, lass uns mal auf relevante anti arbeitsdenkansätze in der Gegenwart schauen. Ihr gebt da auch in eurem Buch einen Überblick über solche Ideen aus Großbritannien vor allem. Was sind denn da aus eurer Sicht vielversprechende Denkansätze?
0: Also wir haben uns da besonders mit der neuen Generation britischer Denker zum Postarbeitsdiskurs beschäftigt. Der erste wäre vielleicht mal David Frayne, der in seinem Buch Refusal of Work sich mit Menschen beschäftigt hat, die es irgendwie versucht haben und teilweise auch geschafft haben, auszusteigen aus dem Arbeitssystem. Und die versuchen außerhalb von der organisierten Wirtschaft irgendwie zu überleben. Und eine zentrale Idee war dabei Frane, dass in der Arbeitswelt so wie sie heute ist, wir oft so viel Geld dafür ausgeben, dass wir überhaupt arbeiten können. Also zum Beispiel die Kinderbetreuung, die in England extrem teuer ist. Die vielen verschiedenen Haushaltsarbeiten, die man nicht mehr selber macht, ständig außerhalb des Hauses essen und so weiter und so fort. Und dass, wenn man das alles einsparen würde, indem man einfach alles oder mehr selber macht, man teilweise es wirklich schaffen kann, diesem Arbeitswahnsinn zu entkommen. Mhm. Das fanden wir zwar interessant und er ist auch sehr ehrlich darüber, dass viele von seinen Fallstudien dabei nicht besonders glücklich werden und dass es sehr schwer für sie ist. Aber das Problem ist so oder so, egal wie gut es jetzt für den Einzelnen funktioniert, ist, dass das dann wieder zurückgeht auf so eine Alles-Selber-Machen-Ideologie. Und die Frage ist eben, kann das reichen? Wollen wir eigentlich alles selber machen, wenn wir doch durch Technik und Teilen unsere Aufgaben effizienter gestalten würden und eben wirklich freie Zeit schaffen könnten? Also das ist dann eher also ein Postarbeitsmodell bei Frame, in dem die Leute am Ende sehr viel arbeiten und alles selber machen aber eben nur nicht innerhalb der organisierten Wirtschaft.
1: scheint mir ein sehr individualistischer Ansatz zu sein, der die Vorzüge einer hochspezialisierten und arbeitsteiligen Gesellschaft, die es zweifelsohne gibt, ne, wie die moderne Medizin zum Beispiel, mhm. so viel Geld auch hier und da verschwendet wird für sinnlose Sachen, aber das lässt sich nur in einer arbeitsteiligen Gesellschaft organisieren.
0: Genau, also ich möchte auch nicht unfair sein zu Frayn, also das ist interessant und er hat ja auch zuerst mal einfach mal dokumentiert, diese verschiedenen Fälle von verschiedenen Leuten, die einfach aus der Verzweiflung heraus ihrer Missbeschäftigung einfach einen anderen Lebensansatz zu finden Das Problem ist aber eben doch, dass es das nicht reicht und dass da einfach, ähm, auch der Zukunftsausblick fehlt. Vor allen Dingen auf so einer regnerischen nordeuropäischen Insel wie England, in der allmöglicher Raum privatisiert ist, in dem, in dem es eigentlich fast keinen öffentlichen Raum mehr gibt, ist es wirklich schwierig, sich außerhalb der Arbeitswelt überhaupt zu bewegen. Die anderen, mit denen wir uns dann in dem Buch beschäftigt haben, also Nick Cernick und Alex Williams, Helen Hester, Aaron Bastani, die kommen alle zusammen um ihr Interesse an der Technologie. Also wenn wir jetzt mal Bastani rausgreifen, der hatte eben diese Idee, Falk, Fully Automated Luxury Communism, also voll vollautomatisierter Luxuskommunismus. Mhm. Also es geht darum, wirklich die Technik für den Kommunismus zu nutzen. Diese Idee wurde oft missverstanden. Sie war eigentlich damals eher ein Witz und, und oder zumindest eine Provokation, weil eben Sozialismus in Großbritannien von konservativen Medien immer als dröge und miesepetrig dargestellt wird. Mhm. Bilder von Menschen in grauen Kitteln in der Sowjetunion, die da zur Brotabholung anstehen, werden da ständig beschworen. Also es ist wirklich ähm, äh, sehr, sehr, sehr negativ ähm, verzehrt. Und da war das einfach so ein trotziges Dagegenhalten. Also die Leute von Novara Media, zu denen Bastani gehörte, tun das seit der Korbenzeit, ihr Bestes dagegen zu halten, indem sie einfach sagen, es muss so nicht sein. Die Idee von Falk war einfach, dass Ressourcenteilen auch Luxus heißen könnte, im weitesten Sinne des Wortes. Er und andere Postarbeitsleute, die sich für Technik interessieren, sind jetzt nicht naiv gegenüber der Klimakatastrophe. Sie sind sich der Herausforderungen völlig bewusst. Aber es ging einfach um den politischen Anspruch, digitale und technische Infrastruktur für die linke Zukunft in Anspruch zu nehmen. Mhm. Helen Hester und Nick Sörnik sind da auch ähnlich, wobei Hester noch dazukommt, dass sie Fragen nach der Pflege und der reproduktiven Arbeit in diese technophile Postarbeitseinsätze mit einbezieht. Diese Ideen gibt es ja auch schon länger, schon seit den 70er Jahren. Die werden jetzt von vielen jungen Feministen eben wiederbelebt. Also zum Beispiel Angela Davis hat schon in Women, Race and Class 1970 davon gesprochen, wie grässlich die Hausarbeit ist und wie viel davon ein nicht kapitalistischer Einsatz unserer technischen Möglichkeiten, also kommunal organisiert, aufgeteilt, effizienter gestaltet, uns eben davon befreien könnte. Also es geht also bei vielen dieser neuen britischen Postarbeitsleuten wirklich darum, sich nicht vor der Technik zu verstecken. Es gibt ja wirklich sehr viel berechtigte Kritik der sozialen Medien und dieser sozialen Medienwelt und wie sie uns immer weiter in Arbeit fängt. Aber es muss auch eine Möglichkeit geben, diese Technik anders einzusetzen in einer nicht kapitalistischen Zukunft. Und das muss man sich zumindest erstmal vorstellen, bevor man da überhaupt raus, rauskommen kann.
1: Ja, die Technologie ist, glaube ich, eine eine wichtige Frage und da darf man es wahrscheinlich nicht romantisieren, aber auch nicht verteufeln. Also Mhm. äh, ich glaube, es liegt natürlich in der Entwicklung der Produktivkräfte das Potenzial, dass wir alle weniger arbeiten. Aber im Kapitalismus wird es die Jobless Future nicht geben, weil wir beobachten ja gerade eigentlich das Gegenteil trotz der vielen Potenziale, die die Technik bietet. Wird die Arbeit durch Algorithmen eher entwertet und verdichtet, ja? Mhm. Und durch Automatisierung werden Leute aus bestimmten Jobs gedrängt und müssen ja. sich dann in anderen prekären Jobs dann irgendwie wieder verdingen, zum Beispiel in der Gig-Economy, ne? Also da geht es wahrscheinlich um den Kampf um Technik und wie wir sie einsetzen gesellschaftlich.
0: Genau. Und dazu kommt natürlich noch, dass im Plattformkapitalismus ja Wert immer weniger durch die Produktion von Objekten, Manufakturen und so weiter gezogen wird, sondern immer weiter durch diesen neuen Rentierkapitalismus, wo es dann einfach immer mehr um den Zugang zu diesen Plattformen geht. Also jetzt wird, wir sind ja noch dabei, eine Welt zu schaffen, in der man ohne Internetzugang nicht am öffentlichen Leben teilnehmen kann. Hm. Und der nächste Schritt ist dann eben, dass diese Plattformen, die wir benutzen, immer mehr hinter Paywalls verschwinden und dass es immer schwieriger werden wird, eben diesen Zugang zu haben. Und selbst jetzt, wo wir noch angeblich gratis Zugang haben zu Google und so weiter, ist es natürlich so, dass unsere Daten dazu Geld gemacht werden. Also so, dass so, es ist es keine rosige Zukunft. Und das sind nur so diese einfachsten Probleme. Wir haben noch nicht mal damit angefangen, wie eben diese viele, viele Zeit, die jetzt auf den sozialen Medien verbracht wird, diese Arbeit, diese äh, emotionale Arbeit, die wir dort leisten, ähm, wie die unsere Subjektivität verändert. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass wir aus dieser Arbeitsideologie nicht rauskommen, aus dieser Fetischisierung von Arbeit, also dass man sich jetzt online immer so positiv wie möglich darstellt und so weiter, sondern auch noch auf dunkleren Wegen, also wenn jetzt zum Beispiel dieser negative Affekt, der da produziert wird online, wenn diese ganzen Kämpfe ausgetragen werden, diese politischen Kämpfe und Mhm. man hat dann dann oftmals Stunden damit verbracht, sich mit irgendwelchen Fremden zu streiten und das zersetzt natürlich nicht nur das Gemüt, sondern auch die politische Kultur und so weiter. Also da gibt es dann noch viel Entwicklungen, die jetzt gerade erst
1: anfangen. Hm. Wenn wir aber noch mal kurz auf die Mareille, auf die Technologie schauen und auf diese Idee, die man verschiedentlich findet in diesen Post-Arbeitsgesellschafts-Denkansätzen, einer vollautomatisierten Zukunft ohne Knappheit, manchmal dann auch mit Luxuskonsum, also Chanel, Cartier für alle, mhm. das scheint sich doch irgendwie mit der Realität endlicher Ressourcen und einer eskalierenden Klimakrise zu beißen. So. Also welche Anforderungen stellt da die Klimagerechtigkeit an die Postarbeitsutopien ähm, und finden diese AutorInnen da auch Antworten drauf?
0: Ja, ich denke, dass es einfach nicht stimmt, dass ernsthafte Postarbeitsautoren davon ausgehen, dass wir jetzt in naher Zukunft irgendwie im Luxus schwelgen. Es ging einfach nur um um diesen Schachzug politisch zu sagen, es gibt nichts in der Natur des Sozialismus, das will, dass alle Leute ein dröges, schreckliches, graues Leben führen, sondern es geht einfach darum, die Ressourcen so gut wie möglich zu verteilen mit Hinsicht auf den Zukunftsausblick, dass es mal eine Zukunft gibt, in der wir komfortabler leben können und zwar alle. Hm. Nun ja, also zur Frage der Knappheit und des Überflusses der Ressourcen. Peter Freys in seinem Buch For Futures gibt hier ein ganz nützliches, simples Rezept. Also wenn die Ressourcen knapp sind, dann heißt es, das Ziel ist Sozialismus, also Gleichberechtigung in der Knappheit. Und da, wo wir es schaffen, Ressourcen so einzusetzen, dass sie nicht mehr knapp sind, dann eben Kommunismus, Gleichberechtigung und Überfluss. Also das ist so ein ganz äh, vereinfachter Ansatz, aber mit dem Vorteil, dass es zeigt, dass es eben auf die politische Richtung ankommt und dass die sich nicht grundsätzlich ändert, wenn es knapp wird. Diese Idee, die Arbeit und die Ressourcen gerecht aufzuteilen, diese zwei Ziele müssen nicht im Gegensatz stehen. Hm. Und ähm, natürlich Klimagerechtigkeit. Also wenn wir das auf einem globalen Level anschauen, dann kommen da ganz andere Fragen, mit denen sich Postarbeitsschriftsteller meines Wissens nach noch nicht so sehr beschäftigt haben. Also das sind dann wirklich die Frage der Migration und der Klimaflucht auch. Und da denke ich, haben sie so wenig Antworten wie alle anderen auch. Ähm, Das ist wirklich das Problem, dem sich die Linke wieder ernsthafter stellen muss. Das Thema Arbeit ist da zentral und der einzige Grund zum Beispiel, warum das Thema Niedriglohnsektor in Deutschland kein Skandal ist, der in aller Munde ist, ist, weil ein Großteil der unwürdigsten Arbeit ja von Migrantinnen verrichtet wird. Und da, denke ich, ist es auch wieder wichtig, eben diesen Ansatz nicht aus dem Auge zu behalten. Wir wollen gute Arbeit, wir wollen gute Arbeit für alle und die Frage ist eben, wie man das schaffen kann. Man muss einfach immer festhalten, dass der politische Wille gegen die Klimakatastrophen nur dort Fuß fassen kann, wo das eigene Überleben gesichert ist. Und Mittelklasse-Klimaaktivistinnen tun doch gut daran, diesen Grundsatz nicht aus den Augen zu verlieren. Aber solange das gesichert ist, gibt es keinen Grund, warum man nicht Klimaaktivismus verbinden kann mit dieser Frage nach der würdigen Arbeit.
1: Was man vielleicht auch noch ein bisschen machen muss, ist diesen Diskurs um Gute und weniger Arbeit, denn machen wir uns nichts vor, wir alle würden gern weniger arbeiten und viele Leute würden auch gerne besser arbeiten oder die Arbeit, die sie machen, sollte human sein. Ne? Diesen Diskurs zu verbinden mit Themen wie Wachstum und Degrowth. Jawohl. Denn für was arbeiten wir eigentlich? Für was für eine Produktion? Für was für einen Konsum? Ne? Das hängt jetzt nämlich ja zusammen mit Fragen der Klimagerechtigkeit. Und da wird uns die Technologie und der weitere Überkonsum, vor allem im globalen Norden, nicht voranbringen, sondern wir müssen überdenken, wie wir konsumieren und wie wir produzieren. Und das trifft sich ja in der Arbeit. Genau. Ich glaube, diese Diskurse irgendwie auch zusammenzubringen, ist, glaube ich, auch wichtig. Denn wenn wir weniger arbeiten, dann ist das nicht für uns nur besser, ne? dass wir weniger Stress haben, weniger unter Burnout und diesen ganzen Symptomen des Spätkapitalismus leiden sondern es ist auch höchstwahrscheinlich für die Umwelt besser, das sagen zumindest Studien.
0: Das ist ganz klar. Und im Grunde ist das Problem eben auch mit dieser dieser Degrowth-Geschichte, natürlich genau das brauchen wir. Nur Kapitalismus ist auf Wachstum angewiesen. Und bei all diesen Ideen stößt man jetzt immer schneller an diese Decke, dass es eben in dem kapitalistischen System, in dem wir drin sind, so nicht weitergehen kann. Hm. Und trotzdem, und das war eben dann auch unser Interesse bei dieser Idee der Arbeit im politischen Sinne, sind wir trotzdem weiterhin in einem Moment, in dem die Arbeit extrem fetischisiert wird. Also natürlich jetzt nicht nur innerhalb von dem kapitalistischen wirtschaftlichen Funktionieren, sondern in der Ideologie. Wie sonst kann man es eben erklären, dass Arbeitslosigkeit selbst zu einer Art Arbeit geworden ist unter New Labour in England und unter Schröders Regierung in Deutschland. Also, dass da wirklich politisch mit Absicht eine Welt geschaffen wurde, in der so viele Menschen wie möglich so eine Art Pseudo-Arbeit machen unter der Missbeschäftigung. Also, wo Leute entweder ganz schlecht bezahlt sind und trotzdem irgendwie arbeiten und davon nicht leben können oder eben Leute arbeitslos sind und ständig irgendwelche bürokratischen Prozesse unterlaufen müssen und ständig kontrolliert werden, dass da also auch so eine Pseudo-Arbeit entsteht. Das heißt, es gibt eine Ideologie der Arbeit die es uns eben den Blick verstellt darauf, dass wir insgesamt weniger arbeiten müssen, um weiterzumachen mit den Ressourcen, die wir haben. Das ist, denke ich, da auch noch ein ein springender Punkt.
1: Ja, viele Menschen ziehen in der Arbeitsgesellschaft natürlich auch viel Status und Sinn aus ihrer Arbeit. Das gilt es natürlich aufzubrechen. Und da spielt auch die Frage mit rein, was machen wir eigentlich mit der freien Zeit, die wir in der Postarbeitsgesellschaft gewinnen, Da haben Postarbeitsbefürworter verschiedene Antworten drauf und man landet auch sehr schnell bei Diskussionen über die Natur des Menschen oder normative Fragestellungen über sinnvolle und sinnlose Tätigkeiten. Welche Schwächen hat da der Postarbeitsdiskurs?
0: Wir haben es teilweise schon ein bisschen angesprochen. Auf der einen Seite dieses Problem des Moralismus der dann immer schnell auftaucht. Also da wird erstmal natürlich sehr sympathisch diskutiert, wie schlecht die Arbeit ist, die wir jetzt haben. Aber wenn es dann zu dem Zukunftsansatz kommt, heißt es dann doch immer wieder, dass diese freie Zeit ähm, natürlich mit irgendwelchen sinnstiftenden und guten und nützlichen Aktivitäten ausgefüllt werden soll. Und da war es uns wichtig, einfach auch politisch darauf zu beharren, dass dieser Postarbeitsansatz nur dann Sinn macht, wenn man eben diesen Freiraum schafft dafür, dass man die Leute selber entscheiden lässt, was sie eben mit dieser freien Zeit machen wollen und nicht schon von vornherein sagt, ja, da wird dann Sport getrieben und da wird dann im Schrebergarten gebuddelt und da wird dann Geige spielen gelernt oder sonst was. Da sieht man ja schon, dass diese bürgerlichen und damit auch kapitalistischen Ideen des guten und schönen Lebens da doch schon wieder rauskommt. Der springende Punkt, denke ich, ist, dass bei diesen postarbeits utopien die Freiheit die zentrale Idee sein muss. Und für die kann man ohne Vertrauen in seine Mitmenschen nicht sein. Das ist das Problem. Und wir sehen in unserem Buch deswegen die Postarbeitsansätze als vielversprechend an, die dies so klar wie möglich artikulieren. Also die gemeinschaftliche Arbeit dafür, so wenig zu arbeiten wie möglich und Ressourcen so gerecht wie möglich zu verteilen, darf eben nicht zu einer Vorgabe zum guten Leben mutieren. Mhm. Das ist furchtbar schwer und deswegen muss man es sich sehr klar bewusst machen, also einen Freiraum für das Unvorhergesehene zu schaffen gibt den Menschen Zeit und ein gesichertes Auskommen und so weit wie möglich Zugang zu Ressourcen und dann einfach mal sehen, was dabei rauskommt und das Hm. könnte sicher sehr spannend werden.
1: Gleichzeitig muss man natürlich auch mal reile Mehrheiten gewinnen ne, für solche Ideen und die Konservativen sind, glaube ich, immer ganz gut, dann äh, das Schreckbild aus der <lacht> Kiste natürlich. zu holen, also, dass wir dann alle faul vor Netflix sitzen und uns die Chips reinfressen und irgendwie das Sozialwesen zusammenbricht, weil nur durch die Arbeit wir das alles organisiert kriegen, unsere Gesellschaft. Ne?
0: Genau und das ist natürlich die Schwierigkeit und es, es sagt da ja jetzt keiner dass wir eben nicht diese freie Zeit mit sehr kreativen und produktiven Aktivitäten füllen werden. Nur es muss dann eben noch ein bisschen Platz sein für die Undenkbarkeit der Zukunft ähm, aus der Gegenwart heraus. Mhm. Das ist auf der einen Seite wahr. Auf der anderen Seite ist es natürlich wahr, dass man jetzt in der Jetztzeit den politischen Willen finden muss, dafür Veränderungen zu schaffen. Und die kann man natürlich nicht schaffen, wenn Menschen in der Jetztzeit nicht für diese Ideen gewinnen lassen. Und Unsicherheit und... Vage Platzhalter sind da natürlich nicht besonders hilfreich. Trotzdem denken wir, dass es wichtig ist, an diesem Glaubenssprung festzuhalten. Dass man eben darauf vertrauen muss, dass freiere Menschen besser handeln und besser zusammenarbeiten können und kreativ gemeinsames Leben gestalten, ohne es genau vorher festlegen zu können. Hm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nötig, da konkrete Vorschläge zu machen und die gibt es ja auch. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Arbeitszeit zu reduzieren auf vier Tage, dann ist es ja nicht so, dass da wirklich genug Platz wird für Menschen in absoluter Anarchie zu versinken in den drei übrigen Tagen. Also das ist ja dann ähm, auch ein bisschen, das ist ja dann auch wieder nur Panikmache. Ja. Aber das stimmt und natürlich ist es auch hilfreich, da ganz, ganz konkrete Vorschläge auszumalen. Und ich denke, dass die auch noch kommen werden und besonders mit Hinsicht auf die jetzt immer konkreter klar werdenden Herausforderungen. Auf der einen Seite mit der Migration, auf der anderen Seite mit der Klimakatastrophe. Und das sind ja (lacht) genug Schwierigkeiten, um jetzt konkretere Ideen auszuformulieren. Und ich denke, dass das jetzt da an der Zeit ist und dass da noch mehr interessante Ideen aufkommen werden.
1: Ich glaube, auch da draußen gibt es ja konkrete politische Projekte der Anti-Arbeit. Ich denke da zum Beispiel bei uns in Deutschland an die kurze Vollzeit, wo es darum geht, auch gesellschaftliche Arbeit umzuverteilen weil es gibt natürlich Leute, die auch viel zu viel arbeiten ne und viele auch, die gerne mehr arbeiten würden und ähm, aber unterbeschäftigt sind zum Beispiel. Ne? Yeah. Also, dass Arbeit qualitativ gut ist und auch gerecht verteilt ist. Genau. Ähm, und das drückt sich ja auch aus in einer Wiederbelebung von gewerkschaftlichen Kämpfen für kürzere Wochenarbeitszeit. Ne? Da gibt es ja, glaube ich, auch so ein Revival. Also das scheinen mir doch irgendwie auch vielversprechende Ansätze zu sein, hinter denen man natürlich Mehrheiten versammeln muss. Aber mir scheint es zumindest insofern vielversprechend zu sein, weil die Positionen von Menschen in der heutigen Arbeitswelt so unterschiedlich sind. Aber auf vielleicht so etwas wie weniger Arbeit und die Arbeit, die da ist, dass die menschenwürdig ist, darauf können sich dann doch vielleicht Menschen unterschiedlichster Klassenpositionen dann möglicherweise einigen.
0: Ja. Ich denke, das Problem ist eben wieder, dass diese Klassenunterschiede sich eben auch zeigen in der Art Arbeit, die verschiedenen Menschen zur Verfügung steht. Also, wenn man in einem gut ausgebildeten Position arbeitet und Vollzeit arbeitet aus dieser, und dann auch noch eine gute Gewerkschaft hat, kann man aus dieser Position wirklich relativ leicht diese verkürzte Arbeitszeit verlangen, mhm. das verkürzte Wochenarbeitszeit. Wenn man aber jetzt schon in den allerprekarisiertesten Arbeitsstellen arbeitet, ist es ja oft so, dass zum Beispiel jetzt im Supermarkt ist es ja oft so, dass gerne Mini-Verträge vergeben werden. Das heißt, diese Leute haben nicht das Problem, dass sie zu viele Stunden haben, sondern zu wenig. Oder eben das in der Gig economy dass man immer im Einsatz ist und das überhaupt keine Garantie dafür hat, wie viele Stunden man kriegt. Also der Ansatz ist natürlich gut. Da ist wirklich, glaube ich, dann die Herausforderung, wie man diesen Ansatz über die ganze Gesellschaft ausweitet. Du hast natürlich recht, Interesse gibt es sicher überall. Nur ähm, alle werden nicht auf gleiche Art und Weise ausgenutzt.
1: Ja, klar, irgendwie so ein Programmierer, der, der wird sich sagen, ich reduziere halt auf 80 Prozent, das Gehalt reicht mir aus, so <lacht> bei dem großen genau. Unternehmen und genau. bei meiner spezialisierten und gut bezahlten Tätigkeit. Ähm, und das machen die auch zu Genüge. Aber irgendwie, wie bringt man den zusammen mit dem Picker bei Amazon genau. oder Leuten in Bekleidungsgeschäften auf irgendwie Stundenbasis?
0: genau. Ja, diese Arbeitszeitverkürzungen sind ganz interessante Ansätze, wenn man es wirklich schafft, sie zu einem politischen Programm zu machen, der kein Arbeitgeber entkommen kann. Hm. Sonst wird nämlich die Postarbeitspolitik auch eine Zweiklassen-Angelegenheit oder mehrere Klassen. Und das ist wirklich das, was, was es zu verhindern gilt und was auch schon rein politisch notwendig ist, nämlich... Es geht ja eben gerade darum, die Menschen zu gewinnen, die zurzeit in immer größeren Zahlen ganz aus dem politischen und dem wirtschaftlichen System rausfallen und die dann irgendwann auch politisch gar nicht mehr ansprechbar sind.
1: Mareile, wenn wir zum Ausblick mal darauf schauen, wie die Arbeit in 10, 15, vielleicht auch 50 Jahren aussehen könnte, welche negativen und positiven Szenarien malst du dir da aus?
0: Ja, also mittel- bis langfristig Fürchte ich, dass der Niedriglohnsektor, den wir jetzt schon im Visier hatten und den wir schon angreifen konnten, durch Flüchtlinge und Migranten als billige Arbeitskräfte weiter bestehen wird und sich sogar noch weiter ausweiten wird, wenn da nicht ganz schnell Druck gemacht wird dagegen. Mhm. Das, denke ich, ist einer der dystopischsten Ausblicke und dazu kommt, denke ich, auch, dass, wenn sich nichts ändert, dass diese Verengung der Mittelklasse immer weiter fortsetzen wird und dass immer mehr gut ausgebildete Menschen keine gute Arbeit finden werden, also dass dieser Trend nach unten immer weitergehen wird. Auf der positiven Seite denke ich, dass sich die neuen Gewerkschaften weiter ausweiten könnten, dass sie stärker werden könnten, wobei ich denke, dass diese Widerstände wahrscheinlich erstmal lokalisiert stattfinden werden und dann im besten Fall sich dann von lokalen Widerständen gegen nationale Sozialpolitik, gegen Missstände in verschiedenen Arbeitsbereichen sich dann ausweiten können, hm. wenn genug Menschen mobilisiert werden können. Und dass es da durchaus Hoffnung geht, nämlich wenn, es, wenn die Zeiten so schlecht sind, wie sie jetzt sind, gibt es durchaus Hoffnung für relativ radikale politische Veränderungen so dass so, (lacht) denke ich, dass es da nicht langweilig wird zum Thema Arbeit.
1: Das mit Sicherheit nicht. Wir werden weiter dranbleiben. Du sowieso. Mareile, vielen Dank, dass du hier warst im Podcast. Danke, dass du mich besucht hast. Danke, gerne. Ja Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte euch allen danken, dass ihr am Start wart. Mein Gast diese Woche war die Literaturwissenschaftlerin Mareile Pfannebecker. Wenn ihr euch für ihre Arbeit oder ihr Buch interessiert, dann schaut mal in die Shownotes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Unter allen Fördermitgliedern verlose ich außerdem ein Exemplar von Alles ist Arbeit. Wenn ihr also noch nicht am Start seid, dann schließt doch jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Der Support meiner Fördermitglieder ermöglicht mir, dass ich Dissens für alle Leute da draußen kostenlos und unabhängig senden kann. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.